0: Bonjour à tous et malhabar de cette semaine en Turquie. La valse des dirigeants continue à la tête de l'économie turque sur fond de graves crises monétaires. La livre turque bat record sur record de perte de valeur face au dollar et à l'euro. Le pouvoir alterne les explications contradictoires. D'un côté, certains promettent des lendemains meilleurs et une hausse du cours de la livre, tandis que d'autres officiels expliquent qu'une monnaie nationale bon marché favorisera l'activité. Pour le journaliste Kadri Gursal, cette attitude rappelle l'histoire de Nasreddin Dinoja, qui tombe de son âne et qui se relève en disant « de toute façon, je voulais descendre ». Le ministre du Trésor et des Finances, Lutfi Elvan, a démissionné de son poste hier, où, selon la langue officielle, il a, je cite, « demandé à être excusé de sa mission », selon le journal officiel. Il a été remplacé par son adjoint, Noureddin Nebati. Ce dernier, diplômé de sciences politiques et qui est l'auteur d'une thèse sur l'AKP, n'a pas étudié l'économie. Dans sa biographie officielle, il est quand même mentionné qu'il a, je cite, « fait des affaires dans le secteur du textile ». Il aurait aussi donné des cours dans, je cite, « diverses universités sans préciser lesquelles ». En revanche, il a été membre d'une dizaine de fondations islamistes, dont la sulfureuse Tugva. Il est aussi fondateur de là, je cite « fondation des représentants de la Ummah » dirigée par lui, son épouse, son fils et sa fille. Lutfi Elvan, qui avait attiré l'attention la semaine dernière en n'applaudissant pas aux propos d'Erdogan qui critiquait les taux d'intérêt, était considéré par le Financial Times comme le dernier dirigeant à avoir une conception orthodoxe de l'économie. Son successeur Noureddin Nebati est surtout connu pour être un proche de Berat Albayrak. Gendre Erdogan, qui avait quitté son poste l'année dernière en l'annonçant sur Instagram. Le choix de Nebati a donc été interprété comme un retour discret de Al Bayrak. Mardi, le président et chef de la Erdogan a fait une apparition publique sur la chaîne TRT. Après que le président ait répété son mantra, je cite :« L'inflation est le résultat de taux d'intérêt élevés », le dollar est passé à 14 lira, et n'a commencé à baisser qu'après l'intervention de la Banque centrale le lendemain. Le dollar est passé de 13,81 à 12,46 après l'intervention de la Banque centrale, mais a de nouveau grimpé lors du discours de président Erdogan à l'Assemblée. Durant son discours, Recep Tayyip Erdogan a déclaré « Les taux de change peuvent monter aujourd'hui et baisser demain. L'inflation peut augmenter aujourd'hui et diminuer demain. » réfutant ainsi l'urgence de la crise monétaire. Mais les interventions sporadiques de la Banque centrale semblent avoir mis son gouverneur Shahab Kavjolo en désaccord avec Erdogan. Hier, Kavjolo a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a déclaré qu'il y avait désormais très peu de marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt. Nommé plutôt cette année en mars, Kavjolo est le quatrième gouverneur de la Banque centrale au cours des cinq dernières années. L'AKP avait pris le pouvoir et s'y était maintenu durant de nombreuses années suite à une grave crise économique. Mais aujourd'hui, son pouvoir est ébranlé et l'opposition appuie là où ça fait mal sur les chiffres de l'inflation. L'Institut statistique de Turquie a publié les chiffres de l'inflation pour le mois de novembre. Selon les chiffres officiels, l'inflation au mois de novembre a été de 3,51%, fixant ainsi l'inflation annuelle à 21,31%. Mais ces chiffres ont posé question sur leur véracité et ont conduit un groupe d'universitaires et d'économistes à créer un collectif baptisé ENAG qui publie ses propres chiffres de l'inflation. Selon le collectif, l'inflation au mois de novembre n'a pas été de 3,51%, comme l'affirment les chiffres officiels, mais de 9,91%. Quant à l'inflation annuelle, Elle n'est pas de 21,3%, mais de 58,6%. Le débat autour de la crédibilité de l'Institut statistique de Turquie a pris une tournure politique. Le chef du CHP Kemal Kılıçdaroğlu a déclaré vouloir se rendre au siège du TÜİK afin d'obtenir des éclaircissements sur leur méthode de calcul. Mais à son arrivée, il a trouvé porte-close. C'est entouré de forces de police dépêchées pour l'occasion que le chef du principal parti d'opposition a fait une déclaration à la presse. Il a dit « Regardez, l'inflation mensuelle annoncée aujourd'hui est de 3,51% et l'inflation annuelle est de 20,21%. Ces chiffres ne paraissent pas crédibles. Je voudrais demander à tous mes concitoyens, l'inflation que vous rencontrez lorsque vous allez au marché, lorsque vous payez votre électricité et votre gaz, est-ce que vous pensez qu'elle est de 3,51% Un groupe d'universitaires et de spécialistes des sciences sociales évalue également l'inflation. Eux, ils disent que c'est 9,31% pour l'inflation mensuelle et 58,63% d'inflation annuelle. Nous voulions demander de qui avez-vous obtenu ces données. Il est de notre devoir fondamental de défendre les droits de millions de personnes. Le TUIC est passé d'une institution publique à une institution de palais. Ce n'est plus une institution de l'État. Tous les amis qui travaillent ici ne doivent pas oublier que la loi à laquelle ils obéissent, c'est la loi de la fonction publique. Ce sont des fonctionnaires, pas des employés du palais. Faites votre devoir correctement. » Le ministre de l'Intérieur, Suleyman Soylo, a réagi en disant « Le chef de l'opposition ne doit pas s'inspirer du PKK et du DHKPC en faisant une descente dans un établissement. » Un membre fondateur du parti d'Ali Babajan a été arrêté et accusé d'espionnage. Il s'agit de Metin Guljan. Metin Guljan, membre fondateur du parti d'Eva dirigé par Ali Babajan, a été arrêté vendredi 26 novembre pour les motifs de, je cite, « espionnage politique et militaire ». Il a été placé en détention lundi par le tribunal. Selon la chaîne d'information habar Les images obtenues à la suite d'une surveillance technique et physique ont été montrées à Gurjan lors de son interrogatoire au poste de police. Il a déclaré qu'il rencontrait de temps à autre des agents des missions étrangères. Lors de ces réunions, Gürtjan a expliqué qu'il partageait ses graphiques et ses analyses hebdomadaires sur la Turquie et le Moyen-Orient et a nié les allégations d'espionnage. Il aurait déclaré, je cite, « Je n'ai partagé aucune information » ni aucun document confidentiel avec aucun diplomate en secret. Metin Gurdjian est un ancien officier militaire qui a servi dans des opérations en Irak, en Afghanistan, au Kazakhstan et au Kyrgyzstan. Il apparaît fréquemment à la télévision en tant qu'expert en matière de défense et propose des services de consultant. Des sources affirment que Metin Gurdjian a rencontré des diplomates espagnols et italiens. Il a déclaré qu'il fournissait des services de conseil tout à fait légitimes à des particuliers et à des institutions depuis 2019. Mais Tinguljan a déclaré qu'il avait compilé les développements dans des pays tels que la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Ukraine, l'Afghanistan et la Libye, à partir d'informations accessibles au public et qu'il n'avait pas accès à des documents classés secrets. Au cours de son interrogatoire, Guljan a également été interrogé sur sa rencontre avec un officier de mission étrangère au sujet des drones turcs utilisés dans la région du Karabakh durant le dernier conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ali Babajan, le président du parti Deva, a commenté l'arrestation de Guljan en déclarant :« Je tiens à exprimer que nos avocats apporteront leur soutien à Monsieur Guljan. Nous informerons le public dès que nous aurons des informations plus détaillées sur le sujet. » si l'arrestation est de nature politique et si le but poursuivi est en réalité notre parti, ils doivent savoir qu'ils ne pourront jamais intimider les cadres du débat. L'extrême droite turque tranche traditionnellement ses différends par la violence. Mais désormais cette violence touche également la propre famille du fondateur du parti d'extrême droite. Un héritage politique qui se dispute à coups de poing en toute impunité. La fondation Alpaslan Türkçeh, créée par la famille du père de l'extrême droite turc, a vu l'une de ses réunions interrompue violemment par un groupe du parti d'action nationaliste, le MHP. Dimanche dernier, la fondation Alpaslan Türkçeh s'était réunie pour célébrer l'anniversaire du père de l'extrême droite turc et le fondateur du MHP, Alpaslan Türkçeh. À la mort de ce dernier. Sa famille avait pris ses distances avec le MHP pour se rapprocher petit à petit du Yi e Parti, une scission du parti d'extrême droite. Mais la figure de Turquèche pèse lourd dans ce mouvement, et les dirigeants actuels du MHP n'ont jamais vu d'un bon œil que l'héritage de Turquèche puisse être revendiqué par des rivaux politiques, même si ces personnes sont de la famille du Başbu, le titre honorifique voulant dire « chef suprême ». Le responsable du MHP à Ankara, qui avait menacé les organisateurs quelques jours auparavant, en promettant de s'opposer à la tenue de la cérémonie de commémoration, a finalement tenu parole. Il s'est présenté en compagnie de plusieurs dizaines de personnes pour s'attaquer physiquement aux personnes présentes. Le groupe a plus tard quitté les lieux sans être inquiété par les forces de police. Le lendemain, Devlet Bahçeli a menacé nommément le maire d'Ankara, Mansur Yavaş qu'il a accusé de soutenir cette commémoration. Il a dit, je cite, « Que Mansour Yavash fasse attention à lui. Il sentira dorénavant le souffle des loups gris sur son dos. » Fin de citation. Mansour Yavash, qui est lui-même un ancien membre du MHP, qu'il a quitté en 2014, s'est refusé à faire tout commentaire. Le Conseil de l'Europe a lancé une procédure pour infraction à l'encontre de la Turquie en raison de la situation kafkaïenne d'Osman Kavala. Après la décision de la justice turque lundi dernier de maintenir en prison Osman Kavala, homme d'affaires et philanthrope en détention provisoire depuis environ 4 ans, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a décidé d'engager une procédure d'infraction. Cela fait des années que le comité appelle la Turquie à libérer Kavala, en particulier après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme en 2019, qui ordonnait sa libération. Mais les pouvoirs publics prétendent que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas contraignantes et que ce sont les tribunaux turcs qui doivent décider du sort de Kavala, qualifié par Erdogan de, je cite, « représentant du juif hongrois Soros ». Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a informé la Turquie hier qu'il allait entamer une procédure d'infraction puisque la Turquie a une fois de plus refusé de libérer Osman Kavala. Le Conseil de l'Europe a demandé à la Turquie de soumettre son point de vue sur l'affaire avant le 19 janvier 2022. Mais pour le ministère turc des Affaires étrangères, le comité des ministres doit respecter le système judiciaire turc. Dans une déclaration faite par le ministère, la Turquie a déclaré que l'affaire devrait être tranchée par les tribunaux turcs. Il est dit. Conformément au principe du respect des procédures judiciaires en cours, nous appelons le Conseil de l'Europe à éviter de prendre de nouvelles mesures, ce qui signifierait une ingérence dans la justice indépendante. Tout le monde, et surtout le comité des ministres du Conseil de l'Europe, doit respecter et faire confiance aux procédures judiciaires menées par des tribunaux indépendants et impartiaux prochaine échéance le 23 décembre où le tribunal devrait examiner la demande de libération de Cavala. Et c'est tout pour cette semaine, nous vous quittons avec les images du vent du sud-ouest appelé lodos qui a soufflé très fort la semaine dernière à Istanbul. À la semaine prochaine. Video çektim ya. Sur devrildi. Ya. Devrildi devrildi devrildi Aa! devrildi devrildi. Devrildi. Devrildi. Geç geç şuradan geç. Tır devrildi. Yep. Aksa işe düş. Bak devrildi tırlar. Tırlar devrildi. Tırlar devrildi. Tırlar devrildi. Turlar devrildi.